0: שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו חוזרים ברוך השם לשגרה לאחר ימי החגים. שוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אנחנו נמשיך בעזרת השם בלימוד פרשת בראשית, יוצא גם פרשת השבוע. הגענו לעניין של גן עדן, פרק ב', פסוק ט"ו: וייקח אדוני אלוהים את האדם וינכהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לאחר שהתורה תיארה את המראה של גן עדן ולמה נקרא כך, והייתה השם גן בעדן מקדם, ראינו שיש מקום ששמו עדן ושם נתה גן בצד מזרח. זה מה שכתוב, שנטה גן בעדן מקדם. קדמה זה צד מזרח, ראינו שיש עוד פירושים. והתורה תיארה מה יש באותו הגן ארבעה נהרות שיוצאים משם. וכאן התורה מציינת שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. בתורה כידוע כל מילה מדויקת. כאן כתוב ויניחהו בגן עדן הניח אותו שם. למעלה לפני התיאור של איך גן עדן נראה כתוב והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. למעלה כתוב שהוא שם אותו, כאן כתוב שהוא הניח אותו בגן עדן. מה ההבדל בין הנחה לבין שימה? ולמה צריך לכפול את הדברים? כבר אמר למעלה, אחר כך תיאר, ויצמך השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה, עץ הדעת, עץ החיים וכולי, הנהרות. אומר האור החיים, אם התורה הייתה משתמשת רק במילים שכתובות כאן ויניחהו בגן עדן היה משמע כמו אורח כזה כלומר יש לך בית בנית אותו להרבה צרכים ויש איזה מישהו שאין לך בדיוק מה לעשות איתו שהוא אין לו איפה להיות אמר לו לה, בוא תהיה פה בינתיים אבל להשים וישם שם את האדם אשר יצר התורה באה לומר שכל הבריאה של גן עדן נועדה בשביל האדם הוא בעל הבית הוא התכלית בשבילו הוא ברא את גן עדן לכן הוא שם אותו שם. פירוש הדבר שגם לאחר <אד> שהאדם הראשון נחל מעץ הדעת וגורש מגן עדן עדיין המקום הזה מיועד עבורו כך כותב האורח חיים שהיה כידוע אחד מגדולי המקובלים הוא מדייק בפסוקים של התורה שגן עדן נועד לאדם גם לאחר שהוא גורש משם. נסביר מה הכוונה איך, איך הוא משתמש בגן עדן אחרי שהוא גורש גן עדן המקורי מקומו בעולם הזה איפה נברא האדם הראשון נברא בכדור הארץ לא נברא בירח ולא בחלל הוא נברא בכדור הארץ וגן עדן היה כאן החומר של הבריאה היה מואר היה קורן כמו שיש נשמה בתוך הגוף והנשמה מפעילה את הגוף גם גן עדן הרוחני היה ממוזג בתוך העולם הגשמי שלנו כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת כל העולם מזדהם מבחינה רוחנית ואז נוצר ניתוק. כמו שנגזר על אדם הראשון למות, לא היינו צריכים למות, אם לא היה חיל מעץ הדעת לא היינו צריכים למות, היינו אמורים להישאר, רק היה צריך לעמוד בניסיון הזה של עץ הדעת כדי שהמין האנושי יקבל את שכרו בזכות ולא בחסד. אם היה אדם הראשון עומד בניסיון של עץ הדעת עד כניסת השבת, היינו עוברים מיד למות המשיח, לא היינו צריכים את כל אלפי השנים שחלפו מאז. אבל כשלא תיקן מה שהיה צריך לתקן, לא רק שלא תיקן, אלא קלקל עוד יותר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם פגם מסוים מבחינה רוחנית, שהאדם הראשון היה אמור לתקן את הפגם הזה כשהיה עומד בניסיון של עץ הדעת עד כניסת השבת, הרי הוא נברא ביום שישי. עד כניסת שבת היה צריך לעמוד בניסיון הזה, עכשיו מגיע לך ולכל המין האנושי. הרי נשמת אדם הראשון כללה את הנשמות של כולנו. הוא לא היה נשמה כמו הנשמות שלנו. לנו לכל אדם יש את הנשמה שלו, אבל אדם הראשון היה נשמה כוללת, כמו פאזל של נשמות של כל מי שעתיד לצאת ממנו. לכן עד היום אנשים מתים אף על פי שהוא אכל מעץ כי כולנו התלכלכנו באותו עניין של מה שהמקובלים קוראים זו המת החטא הקדמוני, אותו חטא של האכילה מעץ הדת. כשהוא אכל מעץ הדת, לא רק שהוא לא תיקן, אלא הוא פגם עוד יותר. כעת אלפי שנים כולנו טורחים לתקן, להחזיר את העולם למצב הראשון ולהמשיך להשלים אותו עד שיגיע לתיקונו ואז מגיע הזמן של ימות המשיח שזה זמן קבלת השכר. בינתיים כשהנשמות יוצאות מהגוף עד שיקומו בתחיית המתים יחזרו אל הגוף ואז גם גן עדן הרוחני חוזר ומתמזג עם העולם שלנו כי העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו בינתיים איפה הנשמות האלה יהיו? אותם נשמות אנשים שבחרו בדרך טובה, הלכו על פי רצון השם, תורה, מצוות, שבת, תפילין, איפה יהיו כל הצדיקים האלה? אלה עמדו בניסיונות, אנשים שמרו על העיניים, שמרו על הקדושה, או אפילו עשה טעות, אבל עשה תשובה, מגיע לעולם האמת זך ונקי, מגיע לו סחר על כל המצוות, איפה יהיה בינתיים? באותו גן עדן רוחני, כמו שהנשמה יוצאת מהגוף, אז יש את גן עדן הרוחני שנפרד מהעולם, ששם הנשמות נמצאות עד ביאת המשיח. מגיע הזמן תחיית המתים, כמו שהובטחנו בתנ״ך בכמה מקומות, בדניאל כתוב, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אפילו לא קורא להם מתים, קורא להם ישני אדמת עפר. יש אדם ישן במיטה, אתה מדבר איתו, הוא לא עונה לך, אבל אתה לא נלחץ, אתה יהיה בוקר, נדבר. אז יש ישני אדמת עפר, יגיע הזמן תחיית המתים, קמים. הנשמה חוזרת לגוף וגן עדן הרוחני חוזר ומתמזג עם העולם שלנו. וכמו שבגן עדן הרוחני היום יש היכלות היכלות, הרי גם אצל אדם שעשה את רצון השם לא כולם אותו דבר. יש אנשים שנולדו עם תבעים מאוד קשים ושברו את היצרים שלהם. השכר שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר אדם שנולד עם טבע הזורם שהכל טוב אצלו הוא בן אדם נחמד מטבעו והוא רגוע ושלו יש אדם שהוא אדם טוב, אבל נולד במשפחה קשה, נולד בסביבה לא טובה, סחפו אותו חברים, והוא נגד, ממש כמו דג חי ששוחה נגד הזרם, שינה את הדרך שלו לטובה. השכר שלו הרבה יותר גדול מאשר צדיק, שנולד צדיק וכל ימיו היה צדיק. כי האדם הזה שבר הרגלים, עמד בניסיונות. למה מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? כי הוא, הוא שבר הרגלים, זה דבר גדול. כל אדם יש לו את ההיכל שלו, לפי הניסיונות שלו, לפי המעשים הטובים שעשה. יש גם צדיק שהוא חי רק לעצמו, אז מגיע לו שכר על המצוות שעשה. יש אדם שאומר אם לי טוב, למה לא אדאג גם לאחרים? ואז הוא הולך ומפעיל חברים, מארגן שיעורים, מביא אותם, מחזק אותם, מדבר איתם, מחבר אותם לקבוצות, מעודד. האדם הזה מגיע לו שכר הרבה יותר גדול מאשר צדיק שחי רק בשביל עצמו. אז יש היכלות היכלות בגן עדן העליון. כמו שיש בגן עדן הרוחני, גם לאחר תחיית המתים, כל אדם חווה את החוויה הרוחנית של גן עדן העליון בצורה שונה מחברו. אף על פי שנראה שהם עומדים אחד ליד השני, הם הולכים יחד, אבל כל אחד חווה גן עדן אחר. פעם היה קשה להבין את זה. היום יש כאלה משקפיים שמניחים על העיניים, והאדם רואה תלת ממד, כאילו שהוא חי בתוך הסרט. הוא נמצא בסלון של הבית, פתאום הוא רואה סוסים דוהרים, הוא בורח מהם, רואים אותו רץ בסלון, כי זה מה שהוא חווה, זה מה שהוא רואה. עכשיו פה הוא יודע שהוא לא חי את המציאות, בכל זאת הוא יוצא מבולבל. שם אדם יחיה את המציאות האמיתית, בגן עדן האמיתי, האדם יחיה את המציאות, כל אדם לפי רמת ההשגה שהוא זכה לבנות את עצמו כשהוא חי בעולם הזה. זאת אומרת, התקופה הזו, העולם הזה זה זמן העבודה, לעתיד לבוא זה זמן קבלת השכר. כל אדם ואדם לפי הגיעו לפי טרחתו זה מה שאומרת המשנה בפרקי אבות העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין כאן האדם בונה ומעצב מה הוא יחווה מה הוא יראה לעתיד לבוא שזוהי התכלית של הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לבני אדם להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו אבל לא ברמה של אני שמקבל צדקה ומתבייש אלא כמו אדם שעבד, עמל וטרח ומקבל משכורת בגב זקוף. אז כל אדם לפי מידת ההתגברות על היצרים, על הניסיונות, זה השכר שהוא מקבל. לכן אומר האור החיים, זה מה שכתוב כאן בפסוק ח': <ח> "וייתה ה' אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר". לומר לך שזו התכלית שלו, התכלית של גן עדן בשביל האדם, שם אותו שם. אחר כך מתאר איך גן עדן נראה, וכאן וייקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. שתי המילים האלה לעובדה ולשומרה דורשות הסבר. גם הרמב"ן שואל, רבי משה בר נחמן, גם האור החיים ועוד אחרים שואלים, מה יש לעבוד ולשמור את גן עדן? אומר האור החיים, אם הכוונה לשמור את גן עדן מפני הגנבים, זה ודאי דברי הוואי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, צריך לשמור, מה, מה יש לשמור? שגנבים לא ייכנסו לאכול את הפירות? אדם הראשון לבדו היה חי באותה תקופה, וגם לא רק איזה גנבים יש, אלא מי ילך לגנוב, מדובר בגן עדן. אז מה זה לשומרה, מה יש לשמור? לעובדה, צריך לעבוד שם? גן עדן צריך מישהו שיעדר ויזבל וישקה? ודאי שלא, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל על הצד הטוב ביותר. אומר האור החיים, ואם האדם מתעקש לומר שלא, נכון שהשם ברא, אבל יש אדם שצריך לעבוד ולשמור את גן עדן, אז הוא אומר, מאז שגורש אדם מגן עדן, מי, מי עובד שם? מי מטפל בגן עדן? ברור שלעובדה ולשומרה, זה לא כפשוטו, לעבוד עם מעדר ולשמור מגנבים. אלא הוא מביא דברי הזוהר הקדוש, לעובדה זה במעשים טובים. לשומרה זה בהימנעות ממעשים לא טובים שהם אלה שהורסים ומשחיתים את גן עדן העליון. כלומר כך, כל פעולה שאדם עושה, כל מצווה, הוא בונה בגן עדן העליון. כל עבירה שאדם עושה, הוא משחית והורס ומקלקל. הרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל איך החלק שלו ייראה? לכל אדם יש חלקה. כל אדם מקבל נניח חלקת אדמה וכסף, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. יש אדם שלוקח את הכסף, מבזבז על שטויות, ואחרי שחוזר לאדמה, רואה שהכל קוצים וטרשים ונחשים והעקרבים מסתובבים שם. יש אדם, משקיע, קיבלתי כסף, קיבלתי אדמה, אני הולך להשקיע, הולך לבנות את המקום. בונה לעצמו שם פרדסים וגנים ועושה מקומות, בתים יפים, משקיע באדמה שהוא קיבל. כך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה השימוש שאדם ישתמש בחלק הזה? תלוי בו. כמה הוא פעל לעובדה ולשומרה. כך אומר הזוהר הקדוש, לעובדה במצוות עשה, כי לעבוד זה בקום עשה, לשמור זה שלא לקלקל, שלא להזיק, זה בשב ואל תעשה. כשאדם נמנע מעבירות, זה נקרא שהוא שומר את המקום שישאר טוב ואיכותי ונקי ולא התקלקל ולא ייהרס. האור החיים כתב את הדברים מסברה, אחר כך אומר שהוא ראה את זה כתוב במדרש, ולמעשה זה מופיע בזוהר הקדוש. היסוד הזה שזה הפירוש של לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם יש לך פה בגן עדן הרבה עצים תוכל, הכל נועד למענך חוץ מהעץ הזה עץ הדעת טוב ורע כלומר עץ החיבור לטוב ולרע לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא יכל להעלות בדעתו מחשבות של עבירה, לעשות דבר לא טוב. היה צריך פיתוי מבחוץ, הנחש בא לפתות אותו. אבל אחרי שאכל מעץ הדעת, זה כמו שהוא לקח את היצר הרע ובלע אותו לתוכו. עכשיו הוא עצמו מתחיל לבעור בו מבפנים יצרים שליליים, מתחיל לחשוב מחשבות לא טובות. יש מקובלים שמסבירים שהאדם הראשון התכוון לטובה. הוא אמר, אם היום אני עושה את רצון השם, זה לא חוכמה גדולה. אני רוצה שיהיה ביצרים מבפנים, ואני אתגבר ואעשה את רצון השם. הכוונה שלו הייתה טובה, אבל לא עושים כוונות טובות נגד רצון השם. אמר לך, אל תאכל, אל תאכל. אבל זה הפירוש, עץ הדעת, עץ החיבור. לדעת זה להתחבר לרעיון, או כמו והאדם ידע את חווה אשתו. פירושו שהוא התחבר אליה. כל מילה ידיעה, אני יודע, פירושה אני מחובר לעניין הזה. גם כאן עץ הדעת, לטוב ולרע. שעל ידי כך הוא הכניס את היצר הרע לתוכו. לכן מיד אחרי שאכל מעץ הדעת, התבייש הוא בלי בגדים. לפני כן הוא לא התבייש, כי כל האיברים של הגוף נראו לו זהים. לא היה לו יצר פנימי שגורם לו להיבהל מעניין מסוים. אבל כשהתחילו יצרים לבעור בתוכו, אז היה צריך את הלבוש. המילה לבוש, לא בוש. שעל ידי הלבוש, שאדם לא מתבייש במראה שלו, בהופעה שלו, אז למה לפני כן האדם הראשון לא התבייש, לפני שאכל מעץ כי לא היה בו יצרים. אז מה ההבדל בין האיבר הזה לבין האיבר הזה? הכל נראה אותו דבר, הכל נקי וטהור וחלק. כשיש יצרים, אז מתחיל הבלבולים והניסיונות. אז הקדוש ברוך אומר לו, מכל עץ הגן, אכול תאכל, ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. מה זה אכול תאכל? מה פשר הכפילות? אין מספיק לומר לו, מכל העץ אשר בגן תאכל. מה זה אכול תאכל? כשהקדוש ברוך הוא כופל את המילה, יש לכך סיבה. הוא אומר לו, מכל העצים שבגן אתה תאכל וגם הצאצאים שלך יאכלו. כל זמן שאתה לא תאכל מעץ הדעת, אתה תישאר כאן, אז אכול בהווה ותאכל בעתיד, כי אתה לא תגורש מכאן. אבל אם אתה תעבור על ההוראה שאתה מקבל ותאכל מעץ הדעת ומעץ הדעת טוב או לא תאכל ממנו כי ביום החולך ממנו מות תמות גם כאן כפילות מה זה מות תמות גם אתה גם הדורות הבאים אחריך כי אם אתה תתלכלך בחטא הזה אתה מזיק לא רק לעצמך אתה מזיק גם לדורות הבאים כשהקדוש ברוך אומר לו אל תאכל כי אם תאכל מות תמות הדבר אינו דומה לאנשים קלי דעת שמאיימים אחד על השני ואחד שכועס על השני הוא אומר לו אם לא תיתן לי את מה שאני רוצה אני אהרוג אותך או אני ארצח אותך. זה שפה של אנשים ירודים הקדוש ברוך הוא לא מדבר בצורה כזו להגיד לו אם לא תאכל אז אני אהרוג אותך ודאי שלא זה הכוונה ולא רק כאן כל, כל הענישה כל הייסורים שהתורה אומרת שאם לא תשמעו ולא תעשו אז יקרה כך וכך, יש דברים קשים, שהתורה אומרת שאם לא נלך בדרך השם יקרו אסונות, כל אלה הם לא עונשים של נקמה אלא של ניקיון. יש הבדל גדול בין נקמה לבין ניקיון. כשאימא אומרת לילד תשחק עם כל המשחקים שיש כאן, אבל בחומר הזה אל תיגע כי הוא רעיל. תשאיר את הבקבוק הזה סגור, אל תיגע, זה רעל, שלא תינזק. נאלצה ללכת וחזרה, ראתה שהילד לקח רעש איזה צבע יפה, מרח את כל היד שלו באותו חומר רעיל. והיא שכל רגע שעובר, החומר הרעיל הזה נספג לו בגוף, יכול להיכנס למחזור הדם ולהרוג אותו. מה עושה אימא שאוהבת את בנה? לוקחת אותו מיד, רצה לחדר האמבטיה, בדרך עוברת דרך המטבח, לוקחת את הסקוץ' הכי חזק שיש לה, ועם סבון מקרצפת את היד של הילד, ותוך כדי היא רוצה להיכנס לעומק, היא גם שורטת אותו. והילד בוכה, אימא זה כואב לי. יש אדם בעולם שיאמר שהאימא מתנקמת בילד כי הוא לא שמע בקולה? היא לא מתנקמת בו, היא מנקה אותו. היא יכולה לבכות יחד איתו ולומר לו אבל אמרתי לך שאל תתעסק עם זה זה לא טוב זה ילכלך אותך לא שמעת לי אני חייבת לנקות אותך וזה כואב מה אפשר לעשות ככה קדוש ברוך הוא כשהוא מעניש אדם ומייסר אותו לא מדובר גם בעולם הזה גם גיהינום כל מה שמדברים או ביום אכולך מות תמות זה לא עניין שהוא אומר לו אני אתנקם בך ואזיק לך אלא הוא אומר לו אני אנקה אותך כאן כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת החומר יזדהם לפני שאכל מעץ הדת, כתוב שהעקב שלו היה מאיר כמו השמש. העקב זה המקום הכי עכור שיש בגוף, דורכים עליו. והעקב של אדם הראשון היה מאיר יותר מגלגל חמה, כי אז החומר עצמו היה מואר. אז, אז איך הפנים שלו היו נראים? אכל מעץ הדת, נהיה חומר עכור, חומר חשוך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, במצב כזה, אתה לא יכול להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו כמו שרציתי. אם היית עומד בניסיון של עץ הדת ומגיע לכניסת השבת, היית יכול כבר להישאר בגן עדן ולעלות מדרגה, היה עוד יותר מואר כשהיה עומד בניסיון, מתקן את הפגם המועט שהקדוש ברוך הוא השאיר בעולם, כדי שהאדם יתקן אותו ויקבל שכר, ואז היית מגיע לעוצמות. אבל אם אתה תאכל מהעץ ותתלכלך, אני אהיה חייב לטובתך להחזיר אותך לעפר, מה שנקרא להתיך אותך. ולבנות אותך שוב חזרה בתחיית המתים, כשאתה נקי וטהור מהחטא של עץ הדעת. אז זה לא שהוא מאיים עליו, לא תשמע לי, אני אהרוג אותך. אלא הוא אומר לו לטובתך, אל תתלכלך, כי אם תתלכלך אני אצטרך להחזיר אותך לעפר, להוציא את הנשמה, לבנות אותך חזרה, ואז תקום בתחיית המתים כשאתה זך וטהור, כל אדם זוכה להתענג על השם. הרמח"ל בספר דרך השם מרחיב בעניין הזה. אני אומר את דבריו בקצרה, מי שאוהב עומק, כדאי ללמוד ספר דרך השם. כל השאלות הגדולות האלה של תכלית הבריאה, ולמה יש בעולם כך וכך, כל השאלות הגדולות בספר דרך השם, מסביר הרמח"ל את הדברים, יש היום גם ספר דרך השם עם פירושים שכתבו עליו, כי השפה שלו שם קצת קשה. העברית שלו היא עברית קשה, צריך להבין אותה, אבל מי שמתרגל לשפה של ספר דרך השם, מתאהב בעברית יותר מהעברית הרגילה. כי שם הוא מתמצת במילים מאוד uh, עוצמתיות כל דבר ודבר. אז שם הוא כותב שכשהנשמה נמצאת בתוך הגוף בזמננו, כשהגוף העכור חוסם את הנשמה, כשאנחנו עושים מצוות, האדם יכול להרגיש שמחה. הנה עזרתי לאדם, הנחתי תפילין, שמרתי שבת, שמרתי על העיניים, עמדתי בניסיון. אדם יכול להרגיש שמחה וסיפוק, אפילו שהוא לא אכל ולא שתה שום דבר, אבל הוא מרגיש סיפוק, יצא משיעור תורה, מרגיש מילוי. כי הנשמה טוב לה, אבל הגוף חוסם, הגוף העכור לא נותן לנו להרגיש את העוצמות האמיתיות של מה שהנשמה מרגישה כשאנחנו עושים מעשים טובים ועומדים בניסיונות. אומר הרמח"ל שהדבר דומה בתקופה שלנו, הנשמה למה היא דומה? לניצן של פרח שעטוף בקליפה הזאת, כל מי שראה ניצן של ורד למשל, מה אתה רואה מבחוץ? קליפה משעממת כזו. אבל אתה עודר ומשקה ומזבל ונותן לשיח של הוורדים או השושנים את כל הצרכים שלו ועובר שבוע, שבועיים, עובר זמן ואתה ממשיך לעבוד קשה. מה קורה בתוך הניצן? מבחוץ אתה לא רואה כלום. אתה רואה קצת שהוא גדל, רואה איזה שינוי, אבל בפנים מתחילים להתפתח עלי כותרת יפים, צבעים נפלאים, שילובי צבעים, ריחות מערכת שלמה נבנית שם. כשהפרח נפתח, אתה עומד נפעם. איזה יופי של פרח, איזה ריחות. המשל לזה הוא חיוור ביחס למה שקורה לנשמה בתוך הגוף. כל מצווה שהאדם עושה, הנשמה הולכת ונבנית. כל התגברות על יצר הרע, הנשמה הולכת ונבנית. כשהיא יוצאת מהגוף, כשאדם נפטר מהעולם, היא פורחת בזהוריה, כך הלשון שלו. היא מגיעה, הכל בא לידי ביטוי, אין את הגוף שחסם את הנשמה. מגיעה לגן עדן העליון, שם רואים צדיק מגיע, איזה עוצמות, איזה... כמו במזמור אשת חיל. היה לנו כאן שיעור על אשת חיל במשל ובנמשל. שיעור שלם הקדשנו למשל ושיעור שלם לנמשל. אמרו לי שמאז היו בו הרבה צפיות, מספר לא רגיל של צפיות בשיעור הזה גם ברשת. כי אנשים רוצים ללמוד את המזמור הזה אשת חיל. שם במשל מדבר על רעיה היהודייה. בנמשל מדבר על נשמת הצדיק. כל אדם, בן איש, בן אישה שהולכים בדרך השם, כל המזמור הזה מהלל ומשבח את האדם שזוכה ללכת בדרך נכונה. וכמו שרש"י כותב, בספר משלה, אשת חיל כתוב בסוף ספר משלה, בספר משלה המיוחד בו שגם המשל אמיתי וגם הנמשל אמיתי. יש משלים שהם לא נכונים. רק הנמשל נכון. אם אומרים לך שארנבת פגשה צו ושאלה אותו שאלה ואריה פגש את השועל והתווכחו, המשל הזה הוא אמיתי. משל לא אמיתי, הוא לא פגש את הצו ולא דיבר איתו ולא שום דבר. אבל הנמשל, הרעיון שיוצא משם הוא אמיתי. בספר משלה, המשל הוא אמיתי מצד עצמו, במזמור אשת חי למשל, כך כל ספר משלה. והנמשל גם הוא אמיתי מצד עצמו שכל אחד הוא חשוב. שם גם כן רואים את ההלל ואת השבח של אדם שזוכה ללכת בדרך השם, לאיזה מדרגות, לאיזה מעלות הוא מגיע. גם איך הוא עושה את זה, וגם ותשחק ליום אחרון. האדם הזה גם לא נלחץ מהמוות. הוא יודע, יום המוות זה יום שהנשמה פורחת בזהוריה, זה הזמן שבו הוא מקבל את שכרו על כל המצוות, כל המעשים טובים שעשה. ספר חובות הלבבות כותב שהצדיקים מצפים למוות, אבל נשמרים ממנו. מה הכוונה? מי מצפה למוות? מישהו רוצה למות. ואם מצפים, אז למה נשמרים? אבל אם ניקח את הדבר כמשל, אדם שמציעים לו, נניח אדם מובטל, והוא יודע לרצף, הוא מוצ... רצף מוצלח מאוד. בא אליו חבר קבלן, הוא אומר לו, תשמע, אני לקחתי פרויקט של ארמון פאר, ואני צריך רצף. המשכורת שאני משלם, אלף דולר ליום, שמונה שעות עבודה, אלף דולר ליום, תנאים טובים, אני צריך אותך לחודש. שמח, שמחה גדולה, מעולה. הולך ועובד במרץ, אתה יודע, זה אדם נאמן, אמר אלף זה יהיה אלף. יומיים לפני סיום העבודה, הרי הוא עכשיו מחכה ליום השלושים כדי לקבל את השלושים אלף דולר. אם נוריד שבתות, אז מה שנשאר. הוא, הוא רוצה לבוא ומחכה ול- ליום הזה, לקבל את המשכורת. אם יומיים לפני סיום העבודה, יאמר לאותו קבלן, אתה שם לב שלא סיימנו לעבוד, אני צריך אותך עוד ארבעה ימים. אתה מוכן להישאר עוד ארבעה ימים ולקבל את כל המשכורת בסוף הארבעה ימים? מה הוא יענה? ודאי, מה השאלה? זאת אומרת, הוא מצפה לסיום העבודה, אבל הוא רוצה שזה יהיה כמה שיותר מאוחר. כי כל יום שעובר אני מרוויח עוד. ככה צדיקים מצפים למוות, כי יודעים זה יום קבלת השכר, כל העולם הזה ארעי, הכל אני רוצה להאריך ימים כמה שיותר, כי כל יום שאני חי זה עוד מצווה ועוד ברכות ועוד שבת ועוד תפילין ועוד חסד ועוד התגברות על יצרים, אז זה עוד אוצרות שאני מרוויח כל יום. אז אמנם בתשחק ליום אחרון, אבל הוא רוצה לדחות את זה כמה שיותר ושומר על הבריאות שלו. לא לחינם הרמב״ם כתב את הלכות הנהגת הבריאות, שאדם יאכל מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך ולא יאכל עד שתתמלא קרסו. אלא יפחות כמו רביע משביעתו, שלא יתמלא יותר מדי. רבע לפני, תעצור, תקם רענן, בריא, שבע, אבל לא עמוס, וגם מערכת העיכול, ושיתעמל בכל יום. אומר הרמב״ם, צריך כל יום לעייף את הגוף, ושיפנה את ה... לא ישאיר פסולת בתוך הגוף, שצריך להתפנות, שיתפנה. אלה ארבעת הכללים שהרמב״ם נותן לנו על איכות המזון, כמות המזון, פעילות גופנית ופינוי הפסולת. והרמב״ם כותב אחר כך שמי שעושה את הדברים האלה, מקפיד עליהם, אני ערב לו שיאריך ימים ולא יצטרך רופא כל ימיו. וימות רק מזקנה, אבל יהיה בריא לאורך ימים. הוא מוסיף, אלא אם כן הוא נולד כבר עם מחלות, או שהוא כבר הזיק לעצמו, אז פה הוא אומר אני לא לוקח אחריות. אבל אדם ש... ששמר על כללי הבריאות כל ימיו לפי ארבעת הכללים האלה, אומר הרמב״ם אני ערב לו שהוא ימות מתוך זקנה ולא יצטרך רופא כל ימיו וגם דבר צריך לתת עליו דגש כמה צריך לשמור על הבריאות של הגוף באמת אם שואלים אנשים אנשים שמאמינים בבורא עולם נשאל אנשים תגיד רוב האנשים שמתים בעולם הם מתים בזמן שהקדוש ברוך הוא קבע להם מראש? רוב האנשים יענו שכן מה השאלה לא, לא רוב כול, כולם כל אדם מת בזמן שבורא עולם קבע לו. חז"ל אומרים שזה לא כך. במדרש כתוב שמתוך מאה אנשים, רק אחד מת בגיל שבורא עולם קבע לו, ו-99 מתים בפשיעה. מה זה פשיעה? פשעו בשמירת גופם. שלא שמרו על הבריאות של הגוף. אז מתו כמה שנים לפני הזמן, כי פשעו בשמירת גופם. אבל אם היו שומרים על הבריאות, היו יכולים להאריך ימים, עוד כמה שנים, ולמות בגיל שהקדוש ברוך הוא קבע לו. כי לאדם יש בחירה, יכול לעזור לעצמו, יכול להזיק לעצמו. אלה יסודות שכל אדם צריך לקחת אותם לעצמו. על כל פנים נחזור לעניין, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, שביום החולך ממנו מות תמות, הוא לא מתכוון לומר לו שאני אתנקם בך, אלא אנקה אותך לטובתך. כי תיאלץ לחזור לעפר ולהיבנות שוב בתחיית המתים כשאתה נקי וטהור. אומר הרמח"ל, כשמגיע הזמן תחיית המתים, הגוף שנרקב בקבר נבנה חזרה, הזוהר הקדוש, מסביר איך יהיה תחיית המתים. בתנ״ך כתוב שיהיה תחיית המתים, אבל איך יהיה לא כתוב בתנ״ך. הזוהר מסביר על פי הסוד, שיש עצם קטנה בעורף של האדם, שהעצם הזו אינה נאבדת, מה שלא יעשו לגוף, העצם הזו נשארת. כלומר גם אם ישרפו את האדם הזה בכבשנים של אושוויץ, גם אם דגים יאכלו אותו, העצם הזו נשארת. לאחרונה נודע לי שהמדענים מכירים באיזה עצם שיש בעורף, גם של בעלי חיים, והם טוענים שכשכל הגוף נרקב העצם הזו נשארת. עצם קטנה הראו לי את התמונה שלה שנמצאת בעורף, אז אולי זה העצם שדיברו חכמים, כי לא, לא הגדירו לנו על איזה עצם, אמרו שיש בעורף עצם כזו שהיא נשארת תמיד. ואותה העצם אומר הזוהר כשהגיע זמן התחייה תלך ותטפח כשמרים בבצק כל מי שראה בצק שמרים איך הוא טופח פתאום ממלא את הקערה כך העצם הזו תלך ותטפח ותתפשט לצדדים ותוציא איברים ראש ידיים ורגליים בדיוק בצורת הגוף שקברנו ואז הנשמה שהיא האדם האמיתי הנשמה לא מתה אף פעם חוזרת הנשמה אל הגוף ללבוש החדש שהוכן לה כי הגוף זרק בגד וככה אדם קם בתחיית המתים. פעם היה קשה לאנשים להבין איך ייתכן שמעצם קטנה ייבנה גוף שלם. אבל היום מי שמכיר את השיבוט הגנטי, מה שעשו עם הכבשה דולי, פרופסור וילמוט באירלנד לקח תא אחד מעטין של כבשה, הכניס לתוך ביצית של כבשה אחרת אחרי שרוקנו את המטען הגנטי שלה עם ניצוץ חשמלי הכניס למעלה ממאה ניסיונות כשלו, אבל אחר כך זה עבד. אותה ביצית עם התא שהוכנס מעטין מ- של כבשה אחרת, התחילה לשכפל את עצמה כמו שעובר מתפתח, כששתלו אותה ברחם של כבשה שלישית, ומזה נולדה הכבשה דולי המפורסמת, אחר כך עשו את זה בעוד בעלי חיים. והכבשה הזו שנולדה היא קופי, ממש העתק גמור של הכבשה שממנה לקחו את ה-DNA, התא הראשוני. הכבשה הראשונה, אם שלקחו מהעטין שלה את אותו התא, הכבשה הזו זהה. אם זו יש לה כתם חום כאן, גם זאת. זו יש לה אוזן מעוצבת בצורה, גם זאת. בדיוק אותו דבר, כי זה אותו דנ"א. אז היום, פתאום הדברים קרובים אל השכל, מה שאומר הזוהר, שיש עצם קטנה, שמזה ייבנה גוף שלם, שהוא העתק של הגוף הראשון שקברנו באדמה. מדובר בתהליך ניסי כמובן, זה נס, תחיית המתים זה נס, אבל היום הרבה יותר קל להבין איך ייבנה גוף דומה לחלוטין לגוף הראשוני שקברנו, וכך האדם יקום בזמן התחייה. אומר הרמח"ל, כשהנשמה חוזרת אל הגוף, היא לא תחזור כמו הנשמה איך שהיא עכשיו. עכשיו אנחנו לא, לא מרגישים כל אחד על השני את הדרגה הרוחנית שלו, אבל כשהנשמה תחזור לגוף בתחיית המתים, היא תחזור כמו שהיא פורחת בזהריה, עם כל העוצמות שלה. צריכים לראות המילים שלו, איך הוא מתאר את החזרה של הנשמה, באיזו עוצמה היא נכנסת לגוף, ופתאום אתה רואה את הגוף עצמו מאיר, כמו פרוז'קטור אדיר, בהתאם לרמה הרוחנית של אותו אדם, כמה צבר לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים, ואז אנשים הולכים ברחוב, אתה רואה הנה אברהם אבינו, הנה רבי שמעון בר יוחאי, אתה אומר לבן שלך, אתה זוכר סיפרתי לך על הנה הוא, הולך כאן אבל אז לא יהיה בבשר ירגיל, כמו שמכירים אותו, מי שראה אותו פה. שם זה כבר עוצמה אחרת, כל אדם לפי דרגתו, כך הוא מאיר. עד כדי כך שכתוב בחזל, שלעתיד לבוא, הצדיקים עצמם, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. על דרך המשל אמרו, מה זה כל אחד נכווה מחופתו של חברו? כל צדיק שהולך רואה את הצדיק השני, מאיר יותר ממנו. אומר הרמח"ל, זה לא שהוא מקנא בו כמו קנאה של חסרי דעת, יש לו רכב יותר מפואר, אלא הוא מרגיש כמו צביתה בלב, למה לא התאמצתי יותר? קנאת סופרים, תראה כמה, כמה האדם הזה טרח אפילו קצת יותר ממני, לאיזו דרגה הוא הגיע. למה אני לא התאמצתי יותר? אבל אז כבר אי אפשר לשנות. היום זה זמן העבודה, אז זה זמן קבלת השכר, כל אדם ואדם לפי מה שהשיג, זה מה שיש לו. כך אומר... שלמה המלך בקהלת, הוא אומר שכל זמן שאתה נמצא בעולם הזה, מה שבכוחך לעשות עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם, השאול זה הקבר, בסוף כולם מגיעים לשם. הוא אומר שם אין מעשה ולא חוכמה, ולא... היום אתה יכול לעשות מעשים, יכול להחכים בתורה, אתה יכול להתגבר על יצרים, אבל מגיע לשם, כל אחד מתועד בדרגה הרוחנית שלו, מה שהשיג בנשמה זה מה שיש לו לתמיד. נעבור לפסוק הבא. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה פירוש לא טוב היות האדם לבדו? הגמרא אומרת שהאדם הראשון כשנברא הוא היה אדם שכלל גם את האיש וגם את האישה. יש בגמרא שתי דעות מה היה המראה של אדם הראשון. הדעה המקובלת יותר שהאדם הראשון על פי הפסוק אחור וקדם צרתני יש פסוק בתהילים שהאדם הראשון אומר צרטני, יצרת לי צורה מקדימה ומאחורה. מצד אחד היה גבר, מצד שני היה אישה. כשכתוב אחר כך שהקדוש ברוך הוא לקח את הצלע, חז"ל מסבירים שהצלע זה לא עצם, כמו שיש צלעות אז חסר איזה עצם, אלא צלע זה כמו צלעות הבית. כשאדם מדבר על צלעות הבית, אומר שזה צלע וזה עוד צלע, כלומר צד. צלע פירושו צד. הקדוש ברוך הוא לקח את הצלע, לקח את הצד. במילים אחרות חצה אותו לשניים. סגר בשר במקום של החיתוך וכך נהיו שניים. אז כשאומר לא טוב היות האדם לבדו, פירושו האדם הזה שעשוי מאיש ואישה דבוקים מהגב כמו תאומי שיאם, לא טוב ש... שיהיה האדם לבדו, ככה בצורה אחת שלמה, אעשה לו עזר כנגדו. מה פירוש אעשה לו עזר כנגדו? לפי פשט הדברים אני אעשה לו עזר על ידי שהוא יהיה שני חלקים ואז יהיה זה כנגד זה. לפי הפשט, אומר האורח חיים, למה לא טוב האדם לבדו? האישה רוצה עכשיו ללכת לקניות, בעלה צריך להיגרר איתה. הוא רוצה עכשיו ללכת לעבודה, אשתו חייבת לבוא איתו גם לשם. תאומי סיאם, דבוקים. לא טוב היות האדם לבדו. צריך שיהיו שניים, זה מסביר על פי הפשט. רש"י כאן מביא, לא תביעות האדם לבדו, שלא יאמרו שתי רשויות הן. הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג. כלומר, אם, הרי כל בעלי חיים יש זכר ונקבה, ישר יהיה ולביאה, יש שור ופרה. אבל האדם הוא מין אחד שהוא יצור אחד. זה לא טוב. האדם עצמו אפילו עלול להגיע לסוג של גאווה, יש אלוקים שברא את העולם, הוא אחד שם, אני אחד פה. אבל כשיש שניים, כל אחד תלותי בשני, גבר לבד לא יכול לתפקד, אישה לבד לא יכולה לתפקד. גם אם נניח יכולים לבשל, לכבש, שניהם יכולים לעשות, לבשל, לכבש, מה עם ילדים? איש בלי אישה יכול ילדים, אישה בלי איש יכולה ילדים, צריכים את, את הקשר ביניהם. אז, אז האדם מקבל ענווה, יודע שאני לא, לא יכול להסתדר לבד, אני תלותי במישהו אחר. אז אין לאדם את הגאווה הזאת להרגיש שאני כמו אלוקים. אתה לא אלוקים, אתה מוגבל, אתה זקוק לאחרים. עניין נוסף יש בזה, שזה גם עונה על השאלה של כל הנושא של זוגיות. אדם שרוצה להיות מתוקן במידות, חייב להיות נשוי. יעשה הכל כדי להיות נשוי. כי זה שהאדם ברחוב מתייחס יפה לאנשים וכולם מהללים ומשבחים אותו והוא בעל חסד ועושה טוב לכולם זה לא אומר שהמידות שלו מתוקנות כי ייתכן שהוא משתמש במידה רעה בשביל להיראות טוב יש לו מידת הגאווה רוצה שכולם יגידו ויעללו אותו אז בעולם הוא מרשים את כולם, איך הוא עוזר, ומי שצריכה עזרה עם הסלים אז הוא בא ועוזר לה, והוא רואה אדם זקן עוזר לו לעבור את הכביש, ומעצבנים אותו בעבודה והוא מגיב ברוגע, בפנים הוא בוער, אבל מה אני אראה שאני עצבני, יגידו מה יגידו עליי, אז הוא משחק משחקים. כלומר האמת של המידות של האדם לא באות לידי ביטוי כשהוא לא נשוי. כשהאדם נשוי אז המידות באות לידי ביטוי. אפילו אדם לפני החתונה, מי שיראה אותו איך הוא מתנהג עם אשתו שבועיים לפני החתונה, ואיך הוא מתנהג שבועיים אחרי החתונה, משהו השתנה שם. מה קרה? עכשיו הוא נשוי. לפני כן הוא היה מחזר אחריה, שלא תברח לו. אבל עכשיו שהיא איתו, זהו, מרגיש שהוא לא... עכשיו זה המבחן האמיתי. האם יש לו מידות טובות? האם הוא מתוקן במידות? האם הוא שולט בכעסים שלו? כי כל המשחקים שעשה בחוץ, כעת זה לא... אין אותם, זה כמו שמספרים על אדם אחד שהיה ידוע בשכונה שהוא בעל חסד מספר אחד. מי שעובר דירה הוא הראשון לעזור לו, מי שהאישה הולכת עם סלים הוא הראשון. יום אחד הלך ברחוב, ראה בסוף הרחוב, רחוב ארוך, אישה כפופה עם סלים, הוא צועק לה, גברת, תניחי את הסלים, אני כבר בא, אני, אני מגיע. כשהתקרב ראה שזו אשתו, אמר לה טוב תתקדמי לבית עוד כמה דקות אני אבוא. זה כבר, כשזו אשתו זה משהו אחר. וחז"ל מלמדים אותנו שאת האישה צריך להקדים לאחרים. כמו שכתוב, עניי עירך הקודמין, מי שזקוק יותר. מהסובבים אותך, אתה צריך קודם כל לדאוג לו, מבשרך אל תתעלם. כך גם בעניין של חסד, של נתינה. זה המבחן האמיתי. לכן בברית מברכים את הילד כשם שזכה למילה, כך יזכה לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. הסדר היה צריך להיות אחרת. כשם שזכה למילה בסדר, כך יזכה לתורה זה בר מצווה, לחופה זה חתונה, מצוות מעשים טובים שלחו אותם לסוף, מצוות מעשים טובים בא ביחד עם הבר מצווה, אחר כך יש חתונה, אבל בכוונה השאירו את המצוות מעשים טובים אחרי החתונה, לומר זה המבחן האמיתי של האדם, לראות האם הוא באמת עובד על המידות, כל אדם נולד בא לעולם כשהוא רק מקבל, רק מקבל, תינוק הוא לא עושה כלום כדי לעשות טוב לאחרים. אולי הנוכחות שלו עושה טוב, אבל לא הוא, הוא לא בוחר לעשות טוב לאנשים. הוא רק מקבל. גדל יותר, עדיין מרגיש שכולם צריכים לשרת אותו. כמו שילדים מדברים, הבובה שלי, העגלה שלי, המשחק שלי, אבא שלי, אמא שלי, הכל שלו. כן, כולם משרתים אותו. זו התחושה שלו. כשגדל יותר, מתחיל להבין שהוא צריך גם לדאוג לסביבה, אבל עדיין הוא מרוכז בתוך עצמו. השלמות... של הנתינה לאחרים, היא באה אחרי החתונה. לכן, העבודת המידות של האדם, וזה גם התכלית, אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא את הזוגיות, שלא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, כדי שיוכל להגיע לשלמות הרוחנית. לא רק עזר טכני, אלא זה המבחן האמיתי של האדם. פשט הדברים, מה זה עזר כנגדו? על ידי שהיא תהיה נגדו, היא תהיה לו לעזר. כלומר, הם לא יהיו מחוברים, יהיו נפרדים, אז היא עומדת מולו, ויהיו לעזר. עוד דבר כנגדו, הניגוד שבין גבר לאישה, זה מה שיוצר שלמות. הקדוש ברוך הוא נתן לאיש כישורים שאין לה אישה, נתן לאישה כישורים שאין לה איש, ויחד הם משלימים. כך הם הופכים להיות אדם אחד שלם, שבעצם מחולק לשני חלקים. כי זוגיות היא לא שני שותפים בבית אחד. יש זוגות, מבינים? אנחנו שותפים בבית אחד. התחתנו, אנחנו לא שני שותפים, אנחנו נשמה אחת. בשיעור הבא, בעזרת השם, קצת נגע, נראה את דברי הזוהר על, ה, על המבנה הרוחני של האיש והאישה, אבל היסוד הזה הוא בעצם הבסיס לכל. שאיש ואישה בבית אחד, העזר כנגדו הם משלימים זה את זו וזו את זה. רש"י מוסיף כאן עוד דבר, עזר כנגדו, הוא מסביר מכיוון אחר, אבל על זה נעמוד גם בשיעור הבא. זכה או זרתו לא זכה כנגדו להילחם. כלומר, בזוגיות אפשר או להגיע למצב של האושר הכי גדול בחיים, זוג שיש להם שלום בית, אפשר להשוות בין לפני החתונה לאחרי החתונה, איזה אושר, איזו שמחה, איזה סיפוק כשיש שלום בית בזוגיות. ואם אין שלום בית, זה יכול להיות כלשונו של רש"י לא זכה כנגדו להילחם. כאילו יש לו עכשיו אויב בתוך הבית. הוא מולה והיא מולו ויוצא רק צרות וסבל. רק צריכים להבין מה זה הזכה ולא זכה, איך מגיעים לדרגה של הזכה ולא זכה, את זה בעזרת השם נשאיר לשיעור הבא. בינתיים נקדיש את הדברי תורה של היום, שיהיו בעזרת השם להצלחת כל הציבור שנמצא כאן, הצופים בכל מקום שהם, עם ישראל וחיילי ישראל, שהשם ישמור את כולם לבריאות, בפרנסה טובה, זיווגים הגונים, זרע קודש קיימה, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.